0: Olá! Vamos explicar como acontece a extinção da punibilidade. Essa extinção acontece quando há crime, ou seja, fato típico, ilícito e culpável. Mas o Estado perdeu ou decidiu não exercer o seu monopólio da punição. Com isso, perdeu ou decidiu não usar do seu direito de aplicar sanção penal. Nesse caso, as hipóteses em que o Estado não exerce o seu poder de punição são chamadas de causas de extinção da punibilidade. A morte do agente, comprovada por certidão de óbito, é a primeira delas. É claro que se o criminoso está morto, não tem como aplicar sanção penal, já que o princípio da responsabilidade penal individual não se aplica. Podemos trazer uma discussão interessante que vem das hipóteses em que o sujeito apresenta certidão de óbito falsa, o que leva o juiz a declarar a extinção da punibilidade. Nesse caso, o entendimento é de que a coisa julgada não opera seus efeitos, já que a decisão se baseou em fato falso, criado por ato de má-fé do réu, de forma que esse ato judicial é considerado inexistente. Já a anistia é o perdão, concedido pelo Congresso Nacional sobre fatos que geralmente dizem respeito a crimes políticos, mas que também podem incluir crimes comuns. A anistia pode ser concedida antes ou depois da sentença condenatória ou da prisão. Como exemplo, temos a Lei da Anistia, que perdoou crimes políticos praticados durante a ditadura militar. O indulto e a graça, por outro lado, são espécies de clemência que se traduzem no perdão, redução ou comutação da pena, concedidas pelo Presidente da República para pessoas e não para fatos. Quando concedida a um só sujeito, é chamada de graça, e quando concedido coletivamente, é indulto. Todos os anos acontece, por exemplo, o indulto de Natal por meio de decreto. A Constituição da República proíbe a concessão de graça para sujeitos que praticaram crimes hediondos ou equiparados. A Lei dos Crimes hediondos amplia a hipótese proibindo também a concessão de indulto. Fique atento também à proibição da concessão de anistia para fatos considerados crimes hediondos ou equiparados. Na abolitio Criminis, o Estado perde o direito de punir, porque foi promulgada uma lei nova que não considera mais o fato praticado pelo sujeito como criminoso, ou seja, quando o que ele fez deixa de ser crime. Então, como a lei penal benéfica retroage, o sujeito que estava preso ou sendo processado deve ficar livre da pena ou acusação, porque o fato deixou de ser considerado crime. Em alguns casos, a lei exige que a vítima do crime provoque o Estado para que se instaure a ação penal. Nesse sentido, nas ações penais privadas, o ofendido deve apresentar queixa e nas ações penais públicas condicionadas à representação, o ofendido deve representar ao Ministério Público para que o órgão ofereça a denúncia. Ainda sobre esse assunto, a decadência acontece quando a vítima perde esse direito de apresentar a queixa ou a representação por ter demorado demais para isso. A vítima tem o prazo de seis meses contados da data em que descobre quem é o autor do fato para exercer a sua prerrogativa, sob pena de que seja extinta a punibilidade do criminoso. A prescrição, assim como a decadência, é a causa que extingue a punibilidade pela passagem do tempo. Por sua vez, ela se estabelece nas hipóteses em que o Estado, por si só, sem provocação da vítima, precisa exercer o direito de punir e deixa de fazê-lo. Outro aspecto importante envolve a perempção que é a sanção processual que extingue a punibilidade do criminoso quando o ofendido, por meio de uma queixa, inicia uma ação penal privada, mas se mantém em inércia durante algum momento do processo. Acontece nas hipóteses previstas no Código de Processo Penal, como, por exemplo, quando o ofendido deixa de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos. Já a renúncia, que pode ser expressa ou tácita, é um ato voluntário do ofendido, que abre mão expressamente do seu direito de apresentar queixa ou pratica ato incompatível com o exercício dessa prerrogativa. Quando o crime for praticado em concurso de pessoas, a renúncia apresentada em favor de um dos autores se estenderá ao outro. Vamos destacar que a Lei dos Juizados Especiais estabeleceu uma hipótese extraordinária de renúncia para os crimes de menor potencial ofensivo. Nesse caso, a renúncia pode ser exercida quando o ofendido abre mão do seu direito de queixa nas ações penais privadas ou quando abre mão do seu direito de representar ao Ministério Público nas ações penais públicas que são condicionadas a essa representação. Outra causa que extingue a punibilidade é o perdão do ofendido, que acontece quando a vítima, depois de fazer uma queixa para iniciar a ação penal e antes do trânsito em julgado da sentença, resolve perdoar o criminoso. Ele pode acontecer quando a vítima expressamente perdoa o autor ou quando pratica ato incompatível com o um pleito condenatório. O perdão do ofendido só será válido se o indivíduo que estiver sendo processado aceitá-lo. Então, por ser inocente, por exemplo, o indivíduo que se defende pode querer que o processo prossiga. Além disso, o perdão dado a um dos autores do crime aproveita os outros, ou seja, o ofendido perdoa todo mundo e não perdoa ninguém. Ficou claro até aqui? Bom, a retratação, que é outra causa que estudaremos, acontece em crimes que são praticados por meio do falar. Isso significa que ela acontece quando o sujeito retira o que disse anteriormente. É o caso, por exemplo, do indivíduo que calunia ou difama alguém e depois retira aquilo que disse. Por último, existe o perdão judicial, que acontece quando a lei permite que o juiz, por conta de certas circunstâncias, deixe de aplicar a pena contra o autor do crime. É o caso de um homicídio culposo, no qual as consequências são tão graves ao infrator que a pena passa a ser desnecessária, como pode ser o caso do pai, que sem querer mata o filho atropelado ao sair da garagem, já que não o viu. Nesse caso, a perda do filho já é considerada consequência suficiente.